Sveimisko tylių istorikai, sveikinamės iš Vilniaus universiteto radio Start FM studijos, aš Marius Emužius, su manimi studijo kai visada Antanas Terleckas ir šį kartą prie mūsų prisijungė daktarė Mingailio Jurkutė, Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiai istorikės. Labai dėmelėjai. Vyriausiai istorikai. Amžiumi. Sveiki. Mes planavom šiaip įrašinėti, kiek anksčiau ten buvo. Planas, atrodo, ketvirtainė tai trečiainė, aš jau neatsimenu, nepavyko. Planai turi tokią savybę nepavykti, tai čia turbūt viskas normalu. Ir aš nėmė sekmadienį rinkimų dieną. Nusiuosiu, turbūt klausysit pirmadienį, bet nu, iš esmės mes nieko negalim pakomentuoti, panirsgėti ar panašiai, kad ir kaip norėtume. Tai čia tie, kas klauso pirmadienį, tai jūs informuojam. Kad mes nesame tokie politiškai, kaip galėtų pasirodyti. Būtent, būtent į tai lenkiu ir balsavot. Taip. Aš beje balsavau 7.15, norėjau įlių išvengti, tai buvo labai keista, kad buvo visai daug žmonių. Po pietų buvau naujoje Vilniuje, tai per tris minutės apsisukau, atėjau ir išėjau per po trijų minučių. Aš apsisukau greitai, bet žmonių buvo, kas nustebino, aš galvoju, aš ten vienas galėsiu taip pasakyti. Romantiškai. Gerai, bet keliaukim prie to, ko čia susirinkome. Mingailė nesenai išleido knygą, tai dokumentų rinkinys, CIA, žvalgyba, Baltijos šalise 1947-1953 metais. Ir šitame rinkinyje skelbėmi 35 dokumentai, taip pat yra informatyvus įvadas, iš kuriame skaitytojai gali sužinoti apie tai, kas yra tas CIA arba CSA, tai yra Centrinė žvalgybos agentūra. Taip pat įdomi informacija apie tai, kaip apsakai žvalgybos veikia, kaip steigiasi, kas yra tas uhumint ir panašus dalykai. Ir kaip suprantate, tai apie tai mes šiandien ir pakalbėsime. Tai yra, na, atsisperiant nuo tos knygos ir tai, kas joje publikuojama, kalbėsime apie Centrinę žvalgybos agentūrą, Jungtinių Amerikos valstyvų žvalgybą apie jos veiklą Europoje, Baltijos kraštuose, nu labiausiai aišku, orientuosimės į Lietuvą. Na ir pradžiai toks specifinis klausimas, čia mes dar prieš kalbėdami apsitarėm, tai norint jūs informuoti, bet pasirodo mengailiai ir visai atsakyti pasiruošusi tą klausimą, tai klausimas yra toks, kalbu aš apie tai, kad yra skirtingos Jungtinių valstyvų žvalgybos institucijos, va tos centrinės žvalgybos agentūros, taip kaip mes ją dažnai žinom, arba CIA, tai angliškoje santrumpai, yra skirtingos vartojimo tradicijos. Tai yra, nu, dažniausiai mes iš sovietmečio mums pasiekia centrinė žvalgybos valdyba, arba CŽV, arba rusiškai CRU, U, tai upravlėjinė, tai ta pati valdyba, reiškia, vertinys iš rusų kalbos. Ir aš net pažiūrėjau 2011 metų naujo žydinio įdų numerį, kur buvo publikuotas vienas dokumentas irgi CŽV dar buvo naudojama. Nu, žiūrim, kad jau vis dažniau CŽ naudojo Vaską nevadinant, taip, ir NKVD irgi nevadinant. Taip, GRU, ten karinė žvalgyba Rusijos irgi mes neverčiame, FSB ir panašios tos tradicijos yra, tai ar yra kažkoks atsakymas, kodėl tai, kas yra agentūra tapo valdybą? Yra atsakymas ir kodėl aš iš tą klausimą norėjau atsakyti, sakiau, kad visai norėsiu, nes už šitos antrumpos vartosenos, viena arba kita forma pasirodo vis dar egzistuoja kažkoks toks visai keistas savotiškas mušis. 11 metų naujam žydinyje Centrinė žvalgybos valdyba buvo paliktas pavadinimas dėl to dokumento tuometinė vertėja Mingailė Jurkutė, jį paliko, nes VLKK buvo nurodymas valdybą vadinti agentūrą ir egzistuojant finansinėms baudoms tuo metu jo teko laikytis. Prieš laidą pirmadienį Aš užmečiau akį į Wikipediją, koks dabargi ten yra pavadinimas ir pamačiau, kad Centrinė žvalgybos agentūra. Suplau rankom, galvoju, valio, pagaliau susitvarkė reikalai, nes tos agentūros pavadinimas atsirado po keletos metų po tos pirmosios publikacijos naujam žydinį, kai iš tikrųjų žurnalistai prieš VLKK laimėjo mūšį, kad agentūros valdybą vadinti negalima. Prieš laidą aš vėlgi užmečiau akį Wikipediją ir matau, kad ten praštė valdybą. Aš jau irgi norėjau sakyti, nes kažkaip aš irgi pasižiūrėjau čia vakarą ružvą, kad žiūrim valdybą. Ir galvoju, ar aš norėjau matyti, tiesiog aš norėjau matyti, kaip ten tada buvo, užmečiuojat istoriją. Istorijos palio septintą dieną štai yra atkeitimas Wikipedijoje. Agentūros atgal į valdybą paliekant komentarą, kad tai istoriškai Lietuvoje susigulėjęs terminas, kurį neseniai kažkas užsigrėdė pakeisti pažodinį netikslų vertinį, kaip Džoržo Orvelo 84-osiose, kur tai nauja kalbė tikslų sunaikinti tradicijas kalba terminus. Štai va toks vatydomus komentaras. Užmečiau akį pipediją. 
kuris klinda gandas, kad yra Rokiškai Binovičiaus ir užkapia toksai projektas. Tikrai tokia įdomus žmogaus protokeliai ir gliskeliai tam sudėti būna. O tengištai vėlgi yra visą diskusiją apie SŽV ir SŽA, toksai vat skirelis ir aiškinimas. Nu, šiaip iš tikrųjų pakankamai įdomus, kad, cituoju, kad Aisė kaip ir Rusą buvo geriau, tai sovietai aiškino, kad visas ją palsybės departamentas esas kaip sovietinis KGB, tik daug kartų didesnis. O KGB kaipo sovietus buvo sudaryta iš valgybų upravlėnyje, tai pagal šitą aiškinimą gavosi, kad visa centrinė žvalgybos agentūra iš ties yra tik tai maža dalis, kaip KGB valgyba atsakinga už užsienę žvalgybą. Ir nors čia to, kad daug tą propagandinę momentą, sakyčiau, gal nežinau, kiek tiksliai atitiktų, bet teisybės grūtas tai iš tikrųjų čia yra, kadangi iš tikrųjų Į rusų kalbą sovietmečių visos slaptosios tarnybos buvo veršiamos būtent šito terminu valgybą, netgi tokios, kur man atrodo, kad iš anglų kalbos nelabai išsiverčia. Vat, nes iš tikrųjų agentūra yra JAF visoje valdžios sistemoje toksai nuspecifinė institucija. Pirmiausia, nu, svarbiausia, tai reiškia, jog jinai yra ne departamentinio pavalbo, tokia ne ministerinė pas mus būtų atitikmuo. Tai, ta prasme, jinai tiesiog įkonė prezidentų iš esmės. Iš esmės taip, jo. Arba ministerija, departamentas, be porfilio, taip kažkaip gali pasakyti. Jo, 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 jo. Nu, ir va tos federalinės agentūrės, jos yra tokio statuso, tokio statuso buvo SŽA, jie iš karto kūrintinai buvo projektuojama, nu, va, kaip agentūra, tokio aukštesnio statuso. Na, ir iš tikrųjų, versti sovietmečių naudoti šitą terminą agentūrą gal nebuvo labai pratinga, nes tada, nu, būtų reikėję, nu, tiesiog patektų daugiau informacijos, kaip ta valdžia jungtinėse valstijose iš tikrųjų atrodo, o iš tikrųjų jinai atrodo nu ne taip, kaip sovietų propaganda, kad jie skalbė atrodo. Nu jo, čia aišku, apie tą JAF visą sistemą galima ilgai kalbėti, bet, pavyzdžiui, FTB jisai yra pavaldus teisingumo departamentu. Tai iš esmės tas pavaldumas yra, o čia turbūt kažkoje kitokie dalykai yra labiau tiesioginės. CSA turbūt pagrindinis baugos buvo sovietmečių tos propagandos amerikietiškos, kartu su Gosdepu, tai yra valstybės departamentų. Bet pakalbėkim gal labiau apie istoriją, nes vis tiek reikia nuo kažko atsispirti. Ir kas va turbūt įdomiausia, kad daugumą, na, skaikim, ir sovietų specialiosios tenybos ir britų vis tiek buvo įkurtos arba, na, įkurtos arba tarpukariu, arba antro pasaulio karo metu jau veikia. Gemerikiečių CSA kalbamoji buvo įkurta 1947 metais. Pirmtą, ką jį turėjo ir karo metu buvo Office of Strategic Services, OSS, yra irgi, na, tokių strateginių tarnybų biuras, skirtas kovoti prieš Vokietį ir Japoniją, tokia, na, vykdyti slaptas operacijas ir tikrai nebuvo ten, kaip čia iš office pavadinimo gali pasirodyti, kad smulki, tai ten pasižiūrėjau 44 metais apie 13 tūkstančių darbuotojų, tai tikrai, na, pakankamai didelė mašinerija. Bet problema yra tame turbūt ir kodėl reikėjo vis dėlto keisti, va, ta, tai kad OSS priklausė kariuomeniai, tai yra kariuomenės jungtiniam štabui, ginkluotojų pajėgų jungtiniam štabui, taip turbūt teisingiau reiktų sakyti. Ir karo metais viskas tvarkoja, bet jau projektuojantį taikos metus, na, yra škyla problema, nes kariuomenės tada ir ginkluotojų pajėgų veikimas yra visiškai kitoks ir reikėjo kurti, na, civiliniam taikos metu į civilinę tarnybą, kuri būtų atskaitinga Visų pirma įžanga, bet jau artėjant prie 47 metų, 6-7 metai kyla nesutarimai tarp buvusių sąjungininkų Jungtinių valstyjų, Britanijos Sovietų Sąjungos. Na ir kada ir kuriuo metu galima sakyti, kad jau amerikiečiai suvoka, kad jiems reikia keisti tą žvalgybos operaciją ir nukreipti ją iš to, kas buvo orientuota į Vokietiją, nukreipti į Sovietų Sąjungą. Čia dar karo metu, ar jau tik tai kem šešti, septinti metų? Nu, labai geras klausimas, iš tikrųjų. Tik tai aš gal apie tą taikos metą turėčiau pastabą pokarinę taiką po antrojo pasaulinio karo stojuose, kadangi, na taip, iš tikrųjų CIA ar CSA, nežinau, mums turbūt reikėtų ties kažkurio tai apsistoti pavadinimu, arba galim tiesiog jos naudoti sinonimiškai, svarbu, kad nevaldyba būtų. Tai buvo kaip ir civilinė institucija, ta prasme, kad nebuvo pavaldi jokioms kariuomeniams struktūroms, bet nekonvencinio karo priemonės, tai jinai savo žvalgybos veikloje naudojo gerokiai intensyviau negu SS karo metais tai darė. 
Tai tokia, nu, man kaip, kaip taikos neto institucija, nu, tai, taip, įdomi buvo ta taika, vadinama karu, šaltojų karu, nu, vat ir įdomi buvo ta civilinė Formaliai taip, formaliai taip. Tai iš tikrųjų, nu, turbūt 46 metai Kenano, Džiordžio Kenano, to metinio ambasadorius Maskvoje ilgoji telegrama, išsusta į Vašingtoną, atsakinėti iš esmės ir rutininius klausimus, kaip Sovietų Sąjungui yra nusiteikusi Amerikos atžvilgį, kokie, kokie jo planai iš tikrųjų pateikia tokią beveik sociologinę, filosofinę apžvalgą komunizmą, nu, ir nuo šito dokumento iš tikrųjų prasideda formavimas jav valdžios luoksnėse tos vadinamos komunizmo atramdymo programos, politikos. Ir CIA atsiradimas iš tikrųjų nu, vat, yra tos tramdymo politikos viena iš dalių. Pataisysiu tik, kad Kenanas nebuvo ambasadorius, jis buvo ten uh, Charles de Affairs, kaip ten vadina, Harimanas buvo ambasadorius, bet čia smukmena. Dar turbūt yra vienas momentas, tai toksai Reinhardas Gelenas, kuris buvo vokiečių karinė žvalgybos rytų fronte vadas ir kurie amerikiečiai nu, su čiuporis pats pasidavė, iš tiksliai... Jis, jis, jisai pats pasidavė, jis planavo tą padaryti. Nemažą ir... dalis pasiduodo amerikiečiams, ne, ne sovietų pajėgoms, tai, tai jisai buvo panaudotas vat, per jo patirtį įgytą žvalgant sovietų sąjungą, netgi turbūt tinklo agentūrį, buvo panaudota iš esmės tos pirminiam tokiam užmesgimui tos, tos žvalgybinės operacijos, vėliau tos, tos gėlena to, tos organizacijos, kuris šiaip kritikuojama buvo, nes nu, jis buvo laikomas nacių pareigūnų ir, ir visą kitą. Britai ten labai... Britai ten labai... Labai piktai reagavo, tai vis dėlto jo tos, tos sukauptos patirties dėka buvo vėliau ir vakarų Vokietijos žvalgybų formuojama banda. Tai čia toksai irgi momentas, kas, kas leido turbūt suvokti, suvokti, kad reikia ir, ir buvo galimybė, kaip iš karto reiškia tą na, field work ar kaip čia pavadinti. Taip, iš karto, iš, iš esmės taip galima naudotis tais tinklais, agentūriniais tinklais, kurios sukūrė vokiečiai. Tuose teritorijose, kurios va to va, kalbamojo momentu, nu, 46 metų jau buvo arba Sovietų Sąjungų, arba Sovietų Sąjungos įtekos sferoje. Ir turbūt tai jo jo patirtis buvo žiauriai svarbi agentūrai, nes aš skaitydamas tiek tą įvadą ir šiaip skaitinėdamas, nu kas man krentai akis apie tą CSA pokario metais, kad atrodo, kad nu jie buvo smarkiai nepatyrę. Tai tikrai iki Tomo Krūzo filmų dar lygmuo gerokai prastesnis, nes net ir skaitant tos dokumentus apie Lietuvą, nu matosi, kad kebrai labai trūko suvokimo su kojo kariauja dabar. Nu, kariauja, pavadinkim. Kas yra ta šaltojo karo metais jų tikrasis oponentas. Jo, bet, ir... bet taip, bet jau sąlygos visai kitos, nes karo sąlygomis, nu, tai tu kariauji, iš tikrųjų, jo. karinė pergalė yra ta sėkėmybė, kurios tu sėki. Tuo tarpu apie, nu, vat, šaltai karą kalbant, kaip priešo pasidero Sovietų Sąjungą, tai iš esmės, nu, tu kovoji jau ir su ideologija, tu kovoji su propaganda, su specifiniu tokiu galvojimo būdu, iš tikrųjų su, su būdu, kaip, nu, vat, tas, vat, galvojimas užvaldo žmonių galvas, iš tikrųjų, nu, vat, ir ši, ši, šitie dalykai, nu, vat, buvo, jo, iš tikrųjų, yra... dėmesio, dėmesio centre. Aš tiesiog manau, kad nu, tą suvokimą dar užtruko, kol jie persirantavo, nu ilgą laiką buvo priešas nacistinė Vokietija ir Japonija, dabar reikėjo perėti jau prie savo priešų. Ir čia dabar svarbu ne tai, kad CSA buvo tokia savęs ieškanti institucija tiek veiklos identiteto ar suvokimo prasme, bet ir kiek daug patirties jau sovietai turėjo, kaip sukoja, kad buvo CSA oponentai. Ta prasme, sovietai Nu, kokie 30 metžius iš esmės nuo pat revoliucijos turėjo kaž, kažką panašau, ta prasme, kominternas, nu gerai, tai nėra žvalgybos institucija, bet pagal savo veiklą, pagal tai, kaip jie siekia užsienyje skleisti tą propagandą, yra, jeigu jų tikslas yra pasiekti pasaulinę revoliuciją, tai nakivaizdu, kad tai yra visiškai kitokio masto žiūris. Ir, ir iš karto galima pasakyti, kad Jeigu tos sažavo nu, misijos, taip sakykime, nu, iš dalies pavyko, iš dalies nepavyko, bet sovietai jau šnepų lygmenių kiek buvo jau pasiekę. Jeigu jie nuo 33 metų britų žvalgybai turėjo labai aukšto rango agentą užsiverbavę Tomą Filbį. 
Taip, sovietai turėjo agentūrą, sovietai turėjo organizacijas ir priedamas organizacijas. Ir tikrai tokios startinės pozicijos buvo labai skirtingos. Na, tai ir kominternas turėjo tą tarptautinį ryšių skyrių, kuris iš esmės yra kominternas žvalgybos agentūra, kuri išduodavo tiek feikų pasus feikinius ir visais kitais dalykais rūpinos. Ir ten finansavimo klausimai ir, ir, ir panašus dalykai. Tai jau nekalbant apie va, tavo minėtus, kad iš tikrųjų turėjo, turėjo rezidentus, turėjo agentus, kurie beje yra net tarpų kariu išleidė atsiminimus ten 39 metų, aš tik pavardės neatsimenu, netgi jie, ta prasme, perėdavo į kitą pusę ir net ir aprašė savo, tuo metu buvo nusensacija, žinai, čia tokia, perbėgė ir dar parašo atsiminimus, reikėtų patiksinti pamiršau, pamiršau pavardę. Bet gal pereikim prie, arba tiksiau grįžkim prie atsažą Europoje ir pradeda veikti Europoje ir ar tai iš karto jų pagrindinis laukas buvo Europa, ar vis dėl to jie taip plačiau žiūrėjo. Čia vėlgi, tai 47 metai mhm. vyksta Izraelio arabų pirmas karas. Vyksta daug dalykų pasaulyje, kurie irgi yra tokie, na, sakykim, dar klausimas, kur čia reikia žiūrėti. Aišku, jie supranta, kad Sovietų Sąjungos interesas yra rytų Europoje ir ten rytų Europoje tie procesai vyksta. Ir kur tada yra jų bazės, kur yra jų logistika? Ar čia viskas vyksta iš Vokietijos ar iš Prancūzijos? Kaip tas atrodo, va, toks pokarinis žemėlapis saža akimis Europoje? Tiesiog, kaip jis yra sudėtas. Na, iš tikrųjų, tai be abejo, kad po karo ją tikrai pastarė toks globalus veikėjas ir veikia visam pasaulyje, reagavo į aktualias visam pasaulyje. Tą patį komunizmą bandė sulaikyti ne tik tai Europoje, bet vis dėl to, nu, tos tramdymo politikos, visą suformavimą ir sažai steigimą tam tikrą formą, vis dėl to Europos reikalai buvo pagrindiniai, nu, vat, kurie... Tiesiog, nu, vat, susiformuoti visą šitą paratą, skatino tokio, ne kitokį, koks jisai buvo. Dabar dėl tokio visiško, kad patirties visai atsiža neturėjo, turėjo kažkokią tiesą, sakant, nes net ir OSS karo metais ne Europoje tiesa, Azijos valstybėje prieš, prieš Japoniją kovojant, bet buvo tikrai taikomos ir tos jau nekonvencinio karo priemonės iš Britų išmoktus, iš tikrųjų, nu, ne patys jie. Um, čia Britus dar pakalbėsim, čia, čia yra turbūt tėma. <laughs> ne? Ja, ja. Tai iš tikrųjų egzistavo bazės nu, ir, ir Indijoje, ir Ceylonė, ir Kinijoje vėliau, kur buvo apmokamas nukarinės grupotės, kuriuos prieš Japoniją. Tai iš esmės tą patį jie um, bandė turbūt reiktų sakyti daryti ir Europoje. Pagrindinės bazės buvo be abejo amerikiečių okupaciniai zonai Vokietijai. Nu, tai būtų toksai Pietvakarinis kampas. Minchenas ir, ir apylinkės. Jo, ir apylinkės. Didelė iš tikrųjų, tikrai buvo didelė ta amerikiečių teritorija, okupacinė Vokietijoje ir tokia patogis kažką tai rengti. Taip pat naudojamas būdavo um, Sovietų Sąjungos kaimininių valstybių teritorijomis, su kurių žvalgybomis jie bendradarbiavo. Nu, tai būtų per Baltijos jūrą Švediją, iš Suomijos irgi buvo rengiami dalykai, nu, pavyzdžiui, išmetant desant, desanto operacijas vykdant į pačią Sovietų Sąjungą, tai iš tikrųjų reikėdavo nu, kažkur tai daryti tarpinimus ir, ir degalus pasipildyti, nu, va, toks tai, tai, va, nu, va, Gotlandas, Švedė labai gerai teritorija buvo tam. Tai, nu, tiek turbūt, kad toks kitas gal svarbus dalykas, bet nežinau, ar čia, nu, va, toms operacijos tikriausiai toliau kitiname kalbėti, bet apie tiesiog tokio struktūrą žvalgybos organizacijos Europoje, tai verslu labai sėkmingai naudojasi CIA. Iš tikrųjų buvo privačius verslininkus pakankamai stipriai įtraukusi, nes jie patys gali judėti po teritorijas, nes amerikiečio kapitalas jūdė laisvai investicijos vyksta nu, ir labai iš tikrųjų labai puikiai priedanga ir labai puikiai veikia. Čia beje, tai jau taip gal peršokant, bet net ir vėliau to naudojasi, pavyzdžiui, kai prasidėjo solidarumas Lenkijoje 80, tik kai solidarumą uždraudė 83 metai, tai CSA puikiai pasinaudodama įvairiais, ypač švedų verslininkais sugebėjo, nu, labai slaptai, labai absoliučiai per offshore'us finansuodami sugebėjo tas operacijas į Lenkiją vykdyti. Tai printė, nu, kaip čia paskaita, spausdinimo įranga siūsti, įvairias kitas priemonės spausdinimo ir, ir, ir radio ryšių ir taip toliau. Tai čia irgi, reiškia, turbūt tai visą tai nesikeičia ir, ir visą tai lieka. Britai turbūt yra tie, iš ko mokosi amerikiečiai. Iš penkimį šešitos jų žvalgybos ir čia netgi turbūt Antanas paminėjo Kimo filbį, tai turbūt tai ir problema, kad Kimas filbį buvo labai geras sasės turėjęs su 
Nereikėčiau pareigūnai su kontražvalgybos vadu, aš tik dabar galvoju, Engeltonas pavaldė. Jo. Taip, jis iš esmės buvo pagrindinis pareigūnas atsiūstas iš Britanijos fiziškai į Vašingtoną ir iš tikrųjų um, aukščiausioje šitoj vat, sėdėjo planuojant visas žvalgybos operacijos ir desanto misijas nuo 49 metų, nuo 49 metų ir prasideda slaptosios operacijos, nu ir Taip sakant, visos yra puikiai stebimas sovietų sąjungos ir dar daugiau, sakyčiau, vis dėl to net ir į, į kūrusiejai, kurį turėjo būti dar toksai pagrindinis koordinacinis centras tarp nu, vat, kitų žvalgybos institucijų, ja egzistuojančių, nebūtinai ta informacija buvo jau taip noriai dalinamas iš tikrųjų, nes nu buvo tos ir tokios vidinės konkurencijos ir tradicija nebūtinai, nu va taip jau ką tu tindu labiausia tokios susirinkęs dalintis, tai iš tikrųjų pasitaikydavo taip, kad sovietai buvo daugia, būdavo geriau informuoti apie visą bendrą padėtį, dėka Kim Filbinėgu, va, tas kurios struktūros pačioje, ja. Nu ir turbūt tas Engeltono ir, ir Filbė asmeninis santykis, kažkaip spandu, jie tokia, nu, gal nepaninsiu, draugai, bet tokia bičiuliai, bičiuliai išreikalo to bendro, kaip sakant, bendros praktikos, bendro, bendro darbo, turbūt irgi Engeltonas daugiau iš Filbė sužinodo per tą asmeninį ryšį, negu kad per tarp institucinį bendro darbėjom, kas yra, Keisti. Ir čia apie filbį, nu, galima iš tikrųjų, tai daug yra knygų ir, ir ten McIntyre, ir mes gal prie rekomendacijų kažką paminėsime, bet čia irgi įdomi yra jo istorija ir, 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 ir galima ją atskirai apie ją kalbėti, bet turbūt galim taip palaipsniui mes einam nuo to įsteigimo, supratimo, kad yra naujas priešas prie darbo Europoje, nu ir aišku, prie to klausimo turbūt esminė, kuris mums yra įdomus, tai yra ką CSA veikia Lietuvoje, Latvijoje estėje, nu, gal labiau Lietuvoje kalbėsime apie Lietuvą, kokie tikslai ir kokie prasmėjų čia veikimo, nu, ką, ko, ko jiems čia reikėjo, ar čia tik dėl to, kad partizaninis karas yra, ar čia vykdoma taip pat lygiai ir į Ukrainą, ar, ar kitaip pasakysiu, ar mes čia įskirtiniai Lietuvos teritorija, ar tai buvo vykdoma plačiu to tokiu, nu, vakarų frontu, Nu, iš tikrųjų, mes labai, labai tipiniai buvome visose šitose pastangose žvalgybinėse sijai. Aš apskritai galvoju, būtų turbūt pravartu tas operacijas apėjas galvoti būtent ramtimo politikos visose tose patrėjamose, iš tikrųjų, va, to tokio nusiteikimo ir visų priemonių, kurios buvo taikoma Sovietų Sąjungai nu, va, ir, ir, ir jos atalistų visam tam va, rytų bloko atžvilgių, kadangi Nu, žvalgyba irgi yra politikrųjų dalis ir vat toj tarp tramdymo visoj visumoj, um, sakyčiau, kad keletas lygminų egzistavo, kaip tai buvo daroma, nu, tai toksai pats, sakė, vaizdžiausias, be abejo, tai ekonominės pagalbos planas pokariniai Europai, kaip atstatyti tikrai karo, nu, visiškai sugriautas ir suniokotas valstybės tam, kad, nu, idėja tokia labai paprasta, kyla gerovė, iš tikrųjų, ir komunistai neįsitvirtina. Šiaip iš tikrųjų laik, laimė vakarų demokratiją, laimė rinkos ekonomiką, pas toks akių vaižiausias dalykas. Maršalo planas. Jo, iš tikrųjų maršalo taip. Ir neveltui sovietai taip atsisakė. Pa, pa, nu, net ne tai, kad atsisakė isteriškai, ko nereagavo, nes net tos, tos blokos šalis Čekoslovakija, pavyzdžiui, bandė taip. prieiti prie to maršalo plano ir, ir ten buvo vienas iš tų lūžių, man atrodo, kad Čekoslovakijos politikai suprato, kad a-a, mes čia, mes tik lėlės ir nieko daugiau, nes Stalinas pasėja, kad nebus šito daikto ir nors apsiverkit. Taip, nu atrodo, savo siūlo pinigus, kas neima pinigų. Tai, žinai, o čia lėpia neima pinigų, tai jau atrodo, kad kažkas ne, ne taip turbūt didžiausiam naivoliui galėjo rodyti. Ir beje, ta, ta, tais metais, man atrodo, ar sekančiais komekoną į tą įkūrę, tai yra ta, tarp ar komekonas, vadinasi, man atrodo, kur... Nestabius. Kur savitarpio pagalbą tom socialistinėm šiame. Taip, 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 tai, tai, tai jie irgi, reiškia, reaguoti turėjo ir Sovietų Sąjungo turėjo, reiškia, kažkaip tai tokia alternatyva pasiūlinti tam maršalą. Bet mes čia turbūt nukrypom. Tai dar visą Berlyną blokadą girgi yra nu, vat, reakcija jo, iš tikrųjų Vokietijos markėsi, kuri man valiuto stiprinimo, nes nu, vat, vėlgi suprasta, kad čia pavainga. Nu toks biškai gilesnis lėgmo būtų, sakyčiau, tos nu, propagandinės kampanijos per 
laisvosios Europos radija, per laisvės radija, per Amerikos balsas skirtos Europai, kurios jau nebe, nu, nebe vakarų Europos šalims ekonominės pagalbos planas, bet nu, vat, toksai idėjų rinkinys kleidžiamas rytų Europos gyventojams, tikintis, kad tai vis tiek palaikys tą demokratijos dvasę, vidinį pasipriešinimą kažkokį vat, režimui. Nu, toksai pusiau matom, nes nu, ten laidos aišku girdimos, bet sėjai veikimas paslėptas, jo nesimato ten į finansinių šaltinių, nei vat, tai, vat, rankos pasgiliausias luoksnis, tai vat, būtų tai tos slaptosios operacijos, kurias rengia į satelitinės valstybės ir į Sovietų Sąjungos teritorijos jos okupuotomis valstybėmis caža visiškai slaptos iš tikrųjų. Mažai kas ją valdžios loksnėse žinojo ir apie to biuro, apie kurį dar manau pokelbėsime egzistavimą ir apie pašeštės visas operacijas. Iš tikrųjų buvo tokia viltis ar tokia labai drąsi idėja užgimusi. Man atrodo, kad vis dėlto pas Britus, net pas amerikiečius, kad va, ta komunizmai jį ne tik sulaikyti galima būtų, bet jį galima būtų ir atgal pasos operacijos, tai tokia žinomas kaip rollback. Tai pas iš Baltijos kraštų ten. Iš ten, kuris įtvirtinęs, yra komunizmas. Ir realus karinio perversmo scenarius, tai prasme, tikinti sukelti pilietinį karą panašų į tokio, koks tai buvo greitai, buvo pabandytas įgyvendinti Albanijoje. Iš tikrųjų, vat, su tikslu tikrai, vat, ku, nes Albanija tuo metu buvo atskirta Jugoslavijos nuo viso likusios atsploko, iš esmės tokia pakankamai, pakankamai izoliuota, nur vat, ten vat, buvo mėginama pasibandyti ar įmanoma sukurta tas tokias vat, karinės formuotės ir jas finansuoti, ar vat, tokiu vat, būdu išsiuntų tos komunizmus, nieko neišėjo, šitą operaciją labai įdėmiai sekė filbį, čia buvo jo pagrindinis iš tikrųjų, kuris jai tuo metu kreipė žvilgsni ne Baltijos šalis, bet Albanijos operacija. Tai visiškai ten sužlogimas, 49 metai ir jau po, taip, po to, kai Stalino ir Tito tas kelimas įvyksta, kai Jugoslavija iš esmės tampa atskirta nuo socialistinio bloko, ir vat, kaip tu sakai, Albanija tada tokia visiškai atskirta jinai prie Jugoslavijos. Jugoslavai labai nori į savo įtako zoną Albaniją paimti, bando ten kalbėti to apie tą e, Balkanų federaciją kartu su Bulgarija, kas, nu, aišku, Stalinui nepatinka, nes koks darinys čia būtų buvęs, tai čia tada, vat, Britų turbūt ir amerikiečių ten toks, nu, bendras, jeigu filbį žinojo, bet labiau amerikiečių tas, tas reikalas į Albaniją. Tiesą sakant, Britai jį sugalvojo, man atrodo, dar 46 metais nes nu, jie irgi tikrai va, tas slaptasios operacijas rengdavo. Ir tai, bet nu, va, atsakant, grįžtant prie tavo klausimo, tai vienas, vienas dalykas, ko buvo tikimasi organizuojant tas slaptasios operacijas, desanto misijas Lietuvą, nu, tai va, tos paremti rezistencinius judėjimus. Ir jų pagalba, arba jeigu tiesiog kažkokios tai vat, viduje slinktis įvyksta Sovietų Sąjungui, nu, vat, kažkaip tai ten, vat, išstumti komunistus laug paprastai kalbant. Kita vertus, 49 metai yra tokie, nu, labai pavojingi, šaltasis karas toks įtink karštas darosi, nes, nu, ten viena po kitos tikrai, vat, atsiranda tos satelitinės valstybės rytų Europoje, pirmoji didelė krizė su Berlyno blokada, iš to Pietričių Azijų, nu, vat, Korėjos visi, visi dalykai iš tikrųjų, tai vat, Ankaros, Ankaros lenkščia viskas yra. Bijoma, labai stipriai bijoma Sovietų Sąjungos ir didžiulis poreikis yra tiesiog karinės žvalgybos iš jos. Kaip ten atrodo ta karo pramonė? Ar yra kažkoks kariuomenės judėjimas? Tokių žinių. Didelis poreikis, nu, va, čia tokia pagrindinė užduotis, kad jie siunčiami desantininkai Baltijos šalis turėjo raportuoti atgal sieji. 49 metai, tai turbūt esminis dalykas NATO įkūrimas, nes čia, NATO įkūrimas. Čia, čia yra sovietam, tai toks iš viso lermas, nors reakcijos pradžioje nebuvo, Varšuvos paktas tik 55 metai, bet čia turbūt atskiri dalykai. Bet tai čia tada tas covert actions, va, tai tas siuntimas desantininkų su, nu, ar sakykime, tų, tų jau žvalgų ar agentų, kaip čia jos be pavadintume, Į, į teritoriją čia yra tos vadinamos Red Sox misijos. Ne? Jie taip tokį pavadinimą turėjo, jeigu aš gerai pamenu. Tai čia yra vis tiek, nu, turbūt kiti tikslai. Ar čia ir yra pagrindinis informacijos šaltinis? Nes mes tavo knygoje matome ir apskritį sažą tam archyvę, mes matome dviejopo tipo dokumentus. Tai pas tai knygoje jie labai tvarkingai skirtinės, ten sažatas internetinis archyvas ir toks hausėlis geras. Bet ten yra informaciniai raportai ir yra tos Red Sox misijų dokumentai. Tai tada, va, taip truputį perinant ir prie to informaciją, ar tie, ta informacija, kurią gaudavo 
apie tai, kaip atrodo sovietų Lietuva, kaip atrodo sovietų sąjunga, ar čia yra tie patys žmonės renka tą informaciją, nu, pavyzdžiui, tas pats, koks nors Juozas Lukša, kuris buvo desantuotas CZ į Lietuvą, ar jis yra informacijos šaltinis, jis yra renka tą informaciją, ar jie turi kažkokius tai verbuoja agentus ir panašiai, kaip čia tas atrodo dalyk? Iš tikrųjų, tai labai svarbus klausimas, Ir dėja, bet net sakoma, žvelgiant tuos prieinamus dokumentus, nesakomas dėl tos priežasties, kad šitos informacijos šaltinis, šaltiniai patenka į išimtis, kurių ją įstatymai neleidžia atskleisti. Tai yra ta informacija, kurios negalima atskleisti. Tai pasme, gentų tapatybių... Žvalgybos šaltiniai ir žvalgybos metodai. Tai iš esmės, jeigu tos kleidi šaltiniai, tos kleidi ir metodą. Ar tu renki ten turėdamas jau agentą vidui, ar tu verbuoji pareigūnius valdžios, ar tu verbuoji eilinius žmonės, čia yra tokia informacija, kurios tu būtinai viena specialioj tarnyba nenori atskleisti. Ne, nenori ir net ir privalo neatskleisti remiantis jie apistatymas. Tai iš esmės, nu, Ta medžiaga išslaptinta, kuri išslaptinta įmanoma pasiekti, bet šaltiniai yra uždengti kupiruoti. Bet vis tiek, numanimas kažkoks tai turėtų būti, nu, pagal tą informaciją, na, pavyzdžiui, ten pas tavo yra įdomus dokumentas apie kretingos ten rajono kolūkius, ir padėti, nu, tai turbūt nelukša, bet to ten pemtrėti metai, tikrai nelukša. Jau ir Kukauskas buvo suimtas, ir kiti desantėgi buvo suimti, tai kas tada teikia informaciją atsažą? Kas tą informaciją galėjo teikti? Aš galvoju, kad gal reikėtų paaiškinti, kas yra ta žvalgybos raportą, ar tik tai žvalgybos raportai čia publikuojame. Jo, nes vienas šitą dokumentų ringinio, kuris čia visą šitą mūsų kalbėjimą paskatina dalis, yra žvalgybos raportai, kita dalis yra tokia įvairimis jų rengimo dokumentacija. Tai dabar, kad paaiškinti raportą, reiktų žvalgybos ciklas, kas yra nupasakų, kas per dalykas. Tai, bet kokia žvalgyba yra organizuojama per penkias tokias pakopas. Pirmoji būtų žvalgybos nurodymai, nu tai va tiesiog aukščiausi valdžios luoksniai, taip, 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 paaiškina, kokios informacijos jiems reikia, kokia bus renkama, nuleidžiamas žeminštas direktyvos šitie nurodymai. Tada informacija yra renkama įvairių agentų, tokių, kokie jie yra egzistuojančiose agentūriniuose tinkluose ir šita žalia medžiaga yra tada perdodama tokiems techninėms specialistams, kurie jau tada ją surašo į tos standartizuotos formos raportus. Padaro vertimus, jeigu reikia, transkribuoja, nu, sutvarbo šiaip iš tikrųjų, ir tada vėlgi pagal tą nurodymą sudeda, bet į tos žvalgybos raportus. Žvalgybos raportus mes ir turime. Sekantį pakopą būtų aukštesnės informacijų žvalgybos produktų rengimas, kurie jau tada yra platinami pareigūnams, kurie vėlgi ten su jie kažką tai daro, priema sprendimus arba jų pagrindų formuluoja naujus žvalgybos nurodymus. Tai iš tikrųjų ta raporta yra tokios žemiausios grandies informacija. Mums trūksta ir nurodymų žvalgybos, kad mes galėtume pilnai rekonstruoti, kaip jinai čia atrodė ir kokio jinai buvo. Nu, vat mūsų šalio, Baltijos šalio atžvalgių, tiek tų aukštesnių produktų, labai labai tikrai mažai jų galima rasti. Nu, tai... Žodžiu, kaip ir dabar šitoj visoj situacijoj rekonstruoti, iš kur ta informacija yra gauta, yra labai sudėtinga. Galima nebent kažkaip tai remiantis kitais šaltiniais, ar rekonstruojant vykusius procesus, ar kažkaip visiškai atsitiktinai pastebėjus, nu, vat kaip... Aš suprantu, kad ten, nu, pasmens pavardės jų trūk tikrai nežinosim ir gal net tame esmė, bet klausimą aš dėl ko klausiu, Ar jie verbuodavo žmonės būdami, kurie buvo Vokietijoje, pavyzdžiui, DP stovyklose ir kurie repatriuodavo į Sovietų Sąjungą? Reiškia, nu, rinkosi grįžti į tėvynę, turime nei į Lietuvą. Bet ar tu dabar klausi, verbuodavo ir įtraukdavo į agentūrinį darbą, ar iš ko informaciją gaudavo, rinkdavo? Nu, iš esmės, iš ko informaciją rinkdavo, tai ar iš tų, kuriuos užverbuodavo Vokietijoje ir laisvai su jais galėjo dirbti ir net apmokyti, ar jie per kažkokius rezidentus verbuodavo jau Sovietų Sąjungos teritorijoje, kas yra daug sudėtingesnis procesas ir automatiškai mes galim matyti, kad turbūt ne bet ką ten ir užverbuosi, nes kontražvalgybą veikia, tavo esmė, KGB, nu, ir taip jie darė, tik tai tiek, kad neužverbavo Sovietų Sąjungoje visiškai ne vieno agentą. Nes agentus labai greitai, tos vatsiustus desantus labai greitai pagaudavo kontražvalgybą Sovietų Sąjungos teritorijoje ir kartu 
siūsdavo tokią klaidinančią dezinformaciją jau per tuos pagautus ir perverbatus asmenis atgal doktorų žvalgybams ir imituodavo tos egzistuojančius rezidentus ir tinklus ir ten kokius nors užverbuotus gyventojus, nebuvo nei vieno iš tikrųjų tokio. Čia tai radio žaidimai. Taip, jo, tai vadinami radio žaidimai, arba operatyviniai žaidimai, nu, kai yra tokia klaidinimo taktika. Tai aš jeigu gerai pamenu, apskritai tai reiktų pasakyti, kad CSŽ į Lietuvą siuntė pirmąją desantininkų grupę 50-tų spalį, beigų čia apvalus jubilėjų spalį ketvirtą, jeigu taip konkrečiai, tai vyko Jozas Lukša, Klemansas Širvys ir Benediktas Trumpys, čia turbūt viena geriausiai žinoma, pirmoji, bet ir geriausiai žinoma desantų operacija, nu visi pirma, tai taip pats Lukša. Ir tada antroji, penkišimt pirmi metai, Balandis, Jonas Kukauskas ir Julijonas Butienas nusileidžia. Nu, ten kelios buvo planuotos dar ar viena, neatsimenu, bet jau nebeįvyko. Ir dar reiktų pasakyti, kad švedai savo reikalus vykdė, britai savo dar reikalus turėjo. Ir dar buvo jungtinės brito-amerikėčių atskiras dalykas operacijos per Baltijos jūrą. Jo, jo, tai čia tie dalykai ir iš esmės turbūt Kukauską užverbavo, ne, aš kiek gerai pamenu, ir jis buvo panaudotas, čia kad paaiškinti, kaip tas vyksta radio žaidimas, tai iš esmės pagauna su čiumpa tą siūstą atsažą agentą ir jį išnaudoja, na, kad jis yra laisvė, kad jis čia vykdo operacijas toliau, nes amerikiečiai neįtarė, kad jis yra kontroliuojamas sovietų. Nu, labai elementarius, iš esmės, elementarius, bet sunkiai gyvenimas, nes tiek sučiukti reikia priversti, dirbti, reiškia, nu, tokią kinkėjušką veiklą vykdyti, na, ir tą dezinformaciją, aišku, pasitarnavo. Ir čia, nu, matom tos radio žaidimus, jie pakankamai ilgai ten vyksta, jeigu pempemtų, pemšeštų metų čia. Ir jie veikia, ta prasme, vat Kukausko atveju, man atrodo, ta yra šiai, kad Lukša dar spėjo perduoti, jau nusileidęs Lietuvą išmestas, kad Kukauskas suimtas ir panašiai, o Kukauskas siunčia žinotės ir CSA nepatikė Lukšos, tai ir iš esmės vartoja tą dezinformaciją, bet aš dar jeigu galima noriu grįžti prie tų šaltinių, nes tu viena iš esmės atsakiai konkreto atveju agento, tai yra žmogaus, kuris pasakoja, čia įprastai... Ne, bet čia, kad mes dabar čia klaidą, ko gero, reiktų ištaisyti senatuose. Šaltinis nėra ligų agentas. Jo, jo, čia tiesiog lepsus lingvė, kaip sakoma. To informacijo šaltinį konkreto atskleidį, nes, nu, jie jų teoriškai negalima atskleisti, bet lyginant su žmogaus atsimenimais, tu matai, kad labai panašu, kad čia yra tas pat žmogus. Tai yra Juozas Grišmanauskas, Juozas, bet kuris... 51-ais beros metais iš vėjubinių laivų sugebėjo pabėgti iš Lietuvos. Iš Švedijoje atsidūrė, atrodo. Jo, tai tokie žmonės, aišku, kad daug kas domina ir kad jie pateikė tos savo pasakojimus. Tai vat čia gali būti toks pavyzdys, bet aš kaip suprantu, ta prasme, aš suprantu, kad neįmanoma atsekti daugiau tokių atvejų, nes tiesiog nėra šaltinių, su kuriais tu galėtum lyginti, taip toliau, bet ar čia yra toks kaip tau čia gal spekuliacija, ar tai jau yra tipinis atvejais, ar išimtis iš taisyklę. Gali būti daugiau tokių Grišmanauskų pavyzdžių, kurie tiesiog neapdainuoti ir nežinami. Nes jeigu paklausim turbūt žmogaus gatvėj, kas iš partizanų prasibrovė pro geležinio užtanką, tai lukša vienintelis. Bet Grišmanauskas, nu, iš esmės tą patį padaro, tai kad jis nežinomas yra. Nu, šiaip, ar yra tokių žmonių, kurie būtų pabėgę iš Sovietų Sąjungos ir mes jų nežinotume po 40 kokių septintų metų? Manau, kad ne, tikriausiai. Šiaip gali būti, aš... Bet tada, ar jie kam nors, kam nors papasakojo, jeigu mes jų iki šiol nežinome. Arba nebent jie kaip nors, bet tų žvalgybų jau buvo taip įtraukti, jie vidinė veikla, kad jie tiesiog jau nebegalėjo viešai, nes žmonės, kurie pabėgdavo, tai jie paskui tapdavo viešomis figūromis, tam tikrą prasme simbolis, tam tikro pasipriešinimu. Tai čia nebent toks atvejus, bet čia jau turbūt pritempinėjimas gaunas. Iš tikrųjų, įsteigus šitą agentūrą pagrindinės jų toks informacijos, nežinau, vieta, iš kurios atėt informaciją rinko, tai beveju buvo pabėgėliai, kurių ten šimtai tūkstančių atsidūrė vakarų Europoje ir jie tikrai turėjo labai daug liudimų apie tai, kas Sovietų Sąjungų ir jų okupuotose valstybėse dedasi ir ten 
ir veikia tie pagrindiniai, iš tikrųjų, sažagentai, kurie vat, juos apklausinėjo, tą informaciją rinko būdavo įdarbinami specialus žmonės, kurie tą darytų. Žinot, archyvė yra ten, galima žiūrėti, pavyzdžiui, suvedus brazaitės, Jozas brazaitės, tai gali matyti, kaip ten jo klausinėja, ten ne konkretybė, bet šios anketos, pildomos, renkama informacija, kas jis toks buvo, ką jis žino, ką matino susijęs. Jo, tokių rutininių klausimų ir atsakymų, tokia tikrai vandinė. Labiau netgi gal patikrinimas vykdavo, čia netgi ne tai, kad žvalgyba domino, net ne tie, kad ką jisai gali apie sovietų sąjungą papasakoti, bet ką jisai prie nacijų veikia. Nes tas buvo iš esmės ieškojo karo nusikaltėdų, tai čia va ta problema tik tai, kad reikėčiai jie išnaudojo tos, kas iš Lietuvių, Latvės, iš Vlasovininkų, Rusijos Vlasovo armijos. Ką galėjo, kas paranka buvo. Jo, tai jie panaudojo, kad reiškia, renkant informaciją prie Sovietų Sąjungą, tai iš esmės bendradarbiausia savo buvusių priešų. Taip, ir iš esmės tos vėlesnės viso žvalgybos desanto misijos, jos irgi prasidėjo nuo tų pabėgėlių stovyklų, kadangi ten atsidūrė organizacijos pabėgėlių arba ten organizavosi žmonės ir iš tikrųjų apie jas telkėsi patys tokia veikliausia šiaip iš tikrųjų žmonės ir modelis tai buvo, nu vat per juos susirasti tos tinkamus potencialius kažkokius tai agentus, kurios paskui būtų galima panaudoti jau savo tikslams. Nu tai Juozas Lukša per blika atsirado, bet neik tik ties trumpys per blika atsirado, širvys per blika, būtenas Kukauskas bebė per blika. Trečioji misija neišsusta, čia slavo Bankausko ar Balio Bedrafo, jau iš tikrųjų buvo, jie buvo susirasti jau kitoj vietoj, jau amerikiečiai ten savo spoteriais naudojasi savo valstybėje, nu tai... Likas buvo kaip ir atstovas užsienį partizanų, oficialiai pripažintas, bent jau nuo kurių metų už dabar neatsimenu, gal nuo kem... Nuo 48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-
netgi nu, ir lakūnai nusileisdavo Sovietų Sąjungui, ten dar tas Lindlizo programą vyko, nu, nebuvo taip, kad jau ten nieko nežinotų. Kažkas veikia vėlgi amerikiečių ten patekdavo kažkiek, tai ten nėra taip, kad terra incognita mm. visiškai, kaip kartais va Čiaurės Korėje tokia, man atrodo, nu, tokia labai neiškitokia šalis, man atrodo, pak, bet šitą buvo... vis tiek žinome apie tą Čiaurės Korėje. Jo, jo, kaž, kažką žinome, bet šiai vėl kiekiek mm. jie duoda mums sužinoti patys. Jau. Nu, Jonas Omanas, kuris lygino švedų išvalgybos ir slaptintus dokumentus susėję iš to korpusu, tai nu, iki dviejų metų sako raportų informacijos vėlavimas matus, kad ta pati informacija atsiranda apie švedus. Po metų ar poros jinai pasirodo apie sudarykėčius, nu tai kaip operatyvinė prasme, jinai naudinga kelias. Iš esmės, galim grįžti prie to paties, kad nu, nelabai dar jie buvo pokario metais pasiruošę tokiam nu, priešui kaip Sovietų Sąjungas. Nelabai, nelabai, bet ambicija turėjo didžiulę iš tikrųjų. Ja. Tai vat pavyzdžiui dabar čia vat apie tas uždatis kalbant, kurias jie tiems sunčiamiems desantininkams skiria, nu tai vat Juliono Buteno um, ir aš tai keturios išskirtos. Užmėgsti ryšį su Lietuvos pagrindžiai jėgomis, nu šitas aiškus, reorganizuoti Lietuvos rezistenciją pagal efektyvesnę veiklos liniją trečias, sukurti patikimą radio bangų ryšį tarp Lietuvos ir JAF okupusinė zonos Vokietijai, ketvirtas rinkti užsienio žvalgybos ir karinės žvalgybos duomenis. Nu tai čia daug tikrai vat yra tokios, nu, a, a, aiš, aiškiai reikia tos karinės žvalgybos žinių, bet tas antras, tai ypatingai, sakyčiau, tokia įdomia skleidžia ambicija. Ir organizuoti Lietuvos rezistenciją pagal efektyvesnę veiklos liniją, tu be abejo, pagal amerikiečių liniją. Ir jie, vat, jautėsi galintis tą efektyvumą. Jo, čia at, atsiūsim jis paaiškins, kaip čia optimizuoti tikrųjų, ir pagerinti. Taip, taip, šiaip iš tikrųjų, tai, nu, sovietų saugumas buvo labai šauniai apgavęs amerikiečius ir sukūrės jiems tą iliuziją. Šiaip iš tikrųjų čia tokio sovietų saugumo nuopelnas. Tai sakyčiau, kad nu vat matome mes tą tokią pakankamą įliūtną pralaimėjimą situaciją Lietuvoje, Latvijoje, tie operatyviniai žydimai tiesą sakant, kas dar įdomesnės formas ir nežinau, sarkastiškas nesigavo. Iš tikrųjų amerikiečių ir britų atsiusti žvalgai, jie susitikdavo su specialiai sukurtom saugumo, Latvijos saugumo, neva partizanų karinėmis struktūromis, kuršo miškiuose taip, kartu stovi klaudavo, žodžiu, jiems ten būdavo atitinkama dezinformacija, steigama, netgi tokiu kurioziškų nutikimu yra nutika, kaip nu, va, tokia legendinė grupė, ėmė ir neteičia susitūrė su tikrų partizanų grupė. Ir būtų gal ir sužlugus toje vietoje operacija, bet tokio sėkmingo atsitiktinimo dėka. Tos legendinės saugumo sukurtos grupės vadovas, jisai iš anksčiau pažinojo partizano grupės vadovą, ir va, jie tiesiog draugiškai pastovyklavo, tačiau tuo pačiu metu Brito agentai išgirdo dalykų, kurių saugumas jiems nebuvo pasakui um, anksčiau. Ir tą situaciją teko taisyti vėlgi staigiai sukurpiant ir tiems išvykstantiems Brito agentams į įteikiant neva partizanų vadų rašytą laišką, kur ten va, didžiulė jos dalis iš tikrųjų tokios patrelio žinės apie Latviją ir keletas punktų grinai propagandiniai, kurie nu, va, to visoje situacijoje, kai jautiesiai išeiškėjus, vis tiek bando prakišti tas pagrindinės sovietų propagandos dezinformacinės žinutės, nu tai va, kad vietiniai gyventojai nepalaiko Latvijos rezistencijos. Nu ir... Neverta kišti pinigų Ir egzistuoja pasivy rezistencija, kurią vat, reikia turėti, o ne ta aktyvi ginkluota. Jo, ir čia va būtent, kad ta dezinformacija skleidžiama, nu tai jį nebūdavo, jį, jį buvo kuriama tokio, tokio lygmens, kad jie patikėtų. Ta prasme, jeigu tu parašysi ra, raportę, ten paskleisi tos informacijos, kad Va, Latvijos žmonės labai palaiko tarybų valdžią ir čia jūsų veikla be prasme, la, la, la. Nu tai akivaizdu, kad tokiu daiktu nepasitikėsi. Jau tiek, tiek cažą suprato, kad žmonės nekenčia. Tai, tai va, tai čia man atrodo tą reiktų suprasti. Jūsų veikla be prasmeška, siūskite dešrą ir šaudmenis tik tai. Ne, ne, atsiūskite daugiau pinigų ir ginklų ir susdavo. Vakarų žvalgybės susdavo savietai, pasimdavo visus šitas dalykus. Gana daug pinigų pasiemi. Gerai, mes aptarėm operatyvinę prasme, o kaip istorinis šaltinis, ką tada mes galime? Aš va kaip tik apie tą norėčiau iš dalies sujunginti, nes ne vien tai kaip istorinis šaltinis iš dalies galbūt čia rehabilituojant tam tikrą prasme tą, kad net nesusidarytų įspūdis, kad sažatė nieko nesugebėjo nuveikti. Man įdomiausia pasirodė skaitant šitos dokumentus, kiek, kiek giliai jie bandė lysti, kokio lygio informacijos jos domino. Ta prasme, jeigu tie informaciniai raportai yra, jau vis tiek yra apdoroti. Ta prasme, faktas, kad jeigu tu ten klausi kokio dipuko 
kaip ten gyvenimas Lietuvoje, nu tai faktas, kad jis tau pripasakos davelnę dalykų, iš kurių tau įdomus gal ten nu, penki sakiniai, jeigu tiek. Bet vat, iki kokio lygio tie raportai eina apie visą visuomenį. Ir tai vat, rodo ir ambicijas, tam, vat, tą norą ir ištumtus sovietus ir panašiai. Nu, pavyzdžiui, kai kad vien, vienam raportu atsimenu parašyta, kad vat, sovietai atėjo įvedė nemokamas sveikatos apsaugą. Jeigu žmonės nori tik taisytis dantis, tai jiem yra nemokama. Bet jeigu dantį raunant reikia nuskausmi namųjų, tai tada jie turi susimokėti. Ir tai jau yra apdorota raporta, ta prasme, kad iki tokio ligmens, kad tau dantis sutvarko sovietai nemokami, bet jeigu nuskausmi namųjų nori, tai tu turėsi susimokėti pats. Ir, pavyzdžiui, apie tas raportas apie Latviją, apie madas, kaip ten moteris rengiasi, iš kur jos ten gauna to medžiagų, iš kur gaudo tas madas ir panašiai. Nu, man šitas tikrai nustebino, nes aš taip, stereotipinis tas vaizdas, jis vaizdau, kad, nu, bus, nu, gerai, yra tas raportas apie tiltus, nu, tai va, logistinė informacija, ten taškai, jeigu jis lys aftra vainatai, kaip mes čia viską organizuosim, dar kažką, kur yra tie pressure points, kokie, kurios galim paspausti ar dar kažką. O čia, va, iš esmės, yra papasakojimas, na, klausimas kiek patikimai, aišku, jau užsiaiškinam, kad daug kur galbūt nei iki tiek patikimai, bet yra papasakojimas, nu, patikimas kompleksinis žvilgsinsi tų okupuotų kraštų visuomenės. Iš esmės, tie kaimo, tiek ir miesto. Ir čia, pavyzdžiui, lyginant, kadangi mes galim palyginti sovietų KGB, Panašius raport, panašių tiesą raportų ne, nes mes dažniausiai turime ką, turime agentų konkrečius pranešimus ir turime vadinamas ataskaitis, tai yra žemesnės valdžios kažkas, žemesnės, žemesnės kyriaus, aukštesniams kyriuje, nu kaip ir ataskaita, deklatinė zapiska, tai yra rusiškai taip vadinama, tai, nu, tai turbūt iki tokio pabūdžio dokumentas, bet vis dėlto ten yra tokia, tas pasakė na, tas važiavo ten, čia yra šitas ryšys su tuo ryšiu, čia yra va, čia pavojinga, čia organizacija, čia kažkas jų nieks nedomina ten kažkokio. Nes matai, nes neįdomu, ką žmonės galvoja. Jo, vat, o, o mergėčiame įdomu, nes jie galvoja... padaryti, kad galvotų kaip reikia. Ami, reiškia, moteris ringėsi taip, yra trūkumas toks, dantų nesugeba susitvarkyti, medicinos problemos tokios anokios, jie turbūt projektuoja iš tos informacijos kažką, kas yra, nu, turbūt kaip sakyt, naudinga būtų žmonėms, kaip jau gali man tas vadinamas hearts and minds, tai yra kaip užkariauti širdis ir protus, tai yra, Eik, ataha, jeigu, jeigu yra bloga padėtis su moterų rūbais, tai reiškia, mums maždaug reikia pirmiausia, ką daryti, reiškia, trūpinimą, didinti, kai karo veiksmai prasėjo. Nu, čia kaip pavyzdys toksai, nes man iš medžių buvo labai sunku suvokti, kam tokia informacija reikalinga, kam yra reikalinga žvalgybinė informacija apie dantų tvarkymas, bet po to tu pradėsi suvokti, kad visos tos informacijos valdymusis turbūt turi savo prasme, jeigu prasidėtų kariniai veiksmai ir tau reikėtų reaguoti, nu, kaip čia pasakyti, paperkant gyventojus. Taip, ir, ko, ir koks būtų gyventojų palaigimas? Ir yra netgi tokių tiesiog svarstymų jau įsivaizduojant karinį scenariją, nu, vat, eina amerikiečių kariuomenė per Sovietų Sąjungos teritoriją, kokia uniforma apsirengus reikėtų eiti, kokios uniformos atžvilgių, kaip gyventojai yra nusiteikę. Kas palaikytų amerikiečius, o kam geriau biški gal ne tokią tą uniformą rodyti. Tai taip, iš tikrųjų, čia, čia buvo ruošiamasi nu, va, tam kariniam scenarijui, skaičiuojant, koks būtų tas gyventojų palaikymas. Aš galvoju, aš tiesiog truputį perskaitysiu va, pa, pa, pavyzdys va, iš va, vieno tokio informacinio raporto 52 metų apie padėti tam pagėgių natkiškių tauragės apylinkis. Ir pavyzdžiui, skirtnis prekyba, dešimtas punktas. Beveik visko galima nusipirkti legaliai, nors kartais, kartais trūksta cukraus ir dažniausiai nėra nei šokolado, nei kakavos. Jei jų būna, vis tiek niekas negali įpirkti. Juodosios rinkos dalyviai daugiausia užsima prekybą geresnės kokybės audiniais. 11 punktas. Parduotuvių vitrinos tauragėje sovietskė ir pagėgiuose atrodo panašiai, nors prekių, ypač drabužių, pasiūla yra didesnė sovietskė. Taip pat yra aukštesnės kokybės. Pagėgių parduotuvėse galima įsigyti tik pigių medvilninių gaminių. Parduotuvės nei reklamuojamos, nei dekoruojamos. Mėsos parduotuvių vitrinose ištatyti mediniai, Mediniai prekių modeliai tekstilės parduotuvių vitrinose paprastai iškabinami audiniai. Sovietskio kabo vien rusiškos iškabos parduotuvėse kalbama tik rusiškai. Pagėgios ir tauragėje kalbama arba vien lietuviškai, arba lietuviškai rusiškai. Čia negeriausias pavyzdys, bet man atrodo pakankamai. Nu, gerai, bet aš jau į pabaigą einant, sakykim, vis tiek man, man įdomiausias klausimas visada į tuos dokumentų žvelgint. Mes esame studentams seminarą darę, magistrantam pamenu ir man vis tiek tas klausimas kirbėjo ir jisai išliko. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau rekonstruoti pokarinį gyvenimą Lietuvoje, kasdienybę, yra pakankamai mažai šaltinių 
ką, kas leisto tą padaryti. Tai yra, nu, atsiminimui, bet iš tikrųjų labai sudėtinga, yra partizanų kažkiek dokumentų, bet tie kartais tendencingai tam tikra prasme, nes, nu, vis dėl to reikia parodyti, kad sovietų valdžia nesitvarko, nu, ir tiek įvaizdžiai, aišku, nesitvarko, bet kartais net tą informaciją utriruojama arba parinkama tik tai. Kaip propagandinė funkcija turi? Kaip kur, čia priklausomai nuo to, jeigu laikraščiuose spaudoja partizanų, tai visiškai, jeigu ten savo vidiniuose, tai gal, gal ir ne, nebūtinai, bet čia klausimas, nu, koks patikimumas. Ir aš be, be mąstydamas, mes šios Lantanų kažkiek tai apie tai kalbėjomės prieš, prieš laidą, tai man atrodo, kad ten kai skaitai, pavyzdžiui, tie labai plačių užmajų raportai, kur, taiškui, tos šaltinių turbūt yra labai daug, arba gal ir vienas, o gal keli, tai matosi, kad, pavyzdžiui, papasakojama Kaune yra ten trys ar keturi fabrikai, ten inkaras dar kažkoks ir ten, nu, reiškia, tik tai tenais prieinama informacija tiem žmonėm. Tai, nu, Jeigu jis ten dirba, galbūt taip, jo ta pateikta informacija, bet ta fabrika yra pakankamai išsami. Bet jeigu nedirba, tada irgi, nu, aiškia, nu, iš kur tu gavai tą informaciją, nu, tada viena babutė pasakė tas principas, nu, kažkoks tai toks yra jau įtarimas. Ir va čia dėl ko mes ir aiškinamės tų dokumentų, sakykime, struktūrą, ir kodėl svarbu būtų labai išsiaiškinti struktūrą, nes kai tu išsiaiškinti struktūrą, tada tu šiek tiek geriau gali suvokti to dokumento prasme ir paskirti arba kaip tu ją gali nuolat. Nes jeigu tai yra vieno šaltinio raportas, iš vieno šaltinio gautas, o ten informacija yra nuo Kolūkio kartenoje iki fabrikų ir, ir ten Kaune ir, ir taip kaip panevežimo mokykloje situacija, nu tai sorry, bet tikrai nepatikima, nes vienas žmogus sunkiai vargiai galėtų tokią informaciją valdyti tokiose sąlygose, kokia yra Sovietų Sąjungai. Bet jeigu tai iš daugybės šaltinių, tai tada nu galbūt taip, bet tada iš kur tie šaltiniai mesgi kalbame, kad nepavyko užverbuoti, žinai, tai vėlgi ar čia tie dipukai, ar čia repatriantai, o tada per ką jie perdodavo atgal atgalinis ryšys iš Lietuvos į, į šitą, yra jeigu, sakykime, į, į Vokietiją, jeigu radio ryšys kontroliavimas KGB. Man va šitie klausimai nedodo ramybės žvelgianti tai kaip šaltinių istorinę prasme. Laiškai dar buvo. Bet iš tikrųjų, tai mes nematome tų aukštesnių produktų, kas iš tų raportų buvo padaryta. Iš tikrųjų, ir va tie aukštesni produktai galėtų atsakyti šitą klausimą. O mes jau nematome kol kas. Mes ar mes... yra neišslaptinti. Bet taip, taip turbūt ir nepamatysim artimiausių metų. Nėra ta prasme, kad ten 25 metų štampas uždėtas laptumų ir po to išslaptina, ar tiesiog nenumatyta išslaptinti jų kol kas. Šito, šito kla... atsakymui šitą klausimą nepavyksta sužinoti sieji archyvo tyrinėtojams. Šia yra toksai, nu, ne, ne vien tik tai šitą mažą gabaliuką mūsų liečiantį, tai kad jis neproblema. Šiaip amerikiečiai tą savo informaciją labai, nu, pakankamai iš, išslaptina. Yra tas Freedom of Information Act, yra ten labai panašių kitų dalykų iniciatyvų. Iš yra, bet jie nespėjo su ne, Taip, taip, bet ką turiu meni, kad, pavyzdžiui, lyginus su rusais, kurie, nu, tikrai labai šykščiai, net tik dokumentus tos ypač naujausios istorijos, tos naujausios, kiekiam duoda partinių ten kokių struktūrų, apie ten asmens bylas, tai iš vis ne, 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 ne ar ką kalbėti, bet ten visas KGB archyvas yra šimtinai tik patikimiem tyrinėtojams. Man atrodo, kad KGB archyvas iš vis niekada nebuvo atvertas tyrinėtojams, net ir perestrojkos metais, nežinau, čia tu gal galėtum atsakyti. Turbūt taip, aš tiksliai neatsakysiu, bet tam tikriem tyrinėtojams yra ten prieinama dokumentų KGB, bet galbūt nei iš to archyvo buvusio KGB, o iš prezidentinė jau, kas yra ten, žinai, duoda ten ir Jelcinas davė kažką ir Putinas ir panašiai ten ateina iš tų tokių reikalų, bet vėlgi, jie nėra išslapti. Mes nematome dokumentų, mes matome jau tendencingas kažkokios analizės diukovo ar dar kažkieno, tai čia yra skirtumas toksai, bet čia aš šiek tiek bandžiau apginti amerikiečius, kad, nu, iš tikrųjų, jie pakankamai gero dalyko duoda tos medžiagos, bet vėlgi jo, mes matome, kad jie vis dar slaptina ir, ir man netgi nuostavo kartais praėjo 60 metų. Ir tikrai ten, nu, aš suprantu, žvalgybinė informacija metodai visa kita yra tikrai, nu, čia jau kiekvienos stadnybos yra reikalai, bet, nu, ten yra tokias informacijos, kur atrodo, kad galėtų išslapkinti. Bet iš tikrųjų, aš čia, čia aš manau, kad yra pakankamai paprastas atsakymas apimt. Šiaip, iš tikrųjų, apimtis yra tokios, kad... Tiesiog yra su tokiu dėlį bet, bet ten pasižiūrėjus, ką jie išslaptino, ten brazaitis suvedin, man čia įstriuka, bet ten mm-hmm. brazaitis suvedin, kažkokia brošiurka, lapelis, vienas ten nieko nepasakyta, tai tokiu, žinai, skenuoja ir dedo, o, o rimtesnių nededo, nu čia irgi Nes rimtesnių ir reikalinkį didesnių augalvą. Nu ten, jie, jie, jie prauko, taip, tyrimo, taip, taip, tyrimo Ką mes dar galime pridėti jau? Dėl to patikimumo? Jo. Nežinau, nu, pavyzdžiui, irgi su tajim diskutavom. Jeigu kaina sovietmečių, iš, mhm. jie irgi labai daug tose raportuose skiriamo dėmesio kainoms, panašu, kad ir algoms to pačiu. Tai kainas sovietmečių išsiaiškint turbūt taip ir pakankamai paprasta. Bet vat jau kur algoms, kur ten priskaičiuoja, kad žiugžda mokslo akademijos 
Šimpinkį tūkstančiai rubliai. Jo, tai, nu, biškį... Jo, tai iki reforminiai, iki šiam pirmų metų, tai čia neturėtų stebinti tie, kad žinot apo reforminį rublį, kur 25 tūkstančiai rublių, tai čia būtų, nu, grubiai turbūt keturios valgos, nu, keturi žiguliai, tai tikrai, nu, ten jau visiškai kitas ekvivalentas, bet vis tiek tai yra didelė suma, tai jeigu net dalinam iš dešimties, tai didelė suma ir kartais, nu, iš kur tu pavilnių, žinai, kiek žiugžda, kiek paleckis uždirba ir kiek ministrai uždirba, čia reiškia informacija vos neišvidaus, bet netgi tyrinėjant naršant CK archyvus, tai nėra taip lengva išsiaiškinti tos dalykus, nors jėgi preciziškai tą savo biurokratiją vykdė, nu, labai sovietai buvo biurokratiška valstybė, kurie tos dokumentus slaptindavo, bet turėdavo. Arba, pavyzdžiui, tas pats Griešmanausko atvejus, tu irgi tai atkreipi dėmesį, man atrodo, kad tuose raportuose, kur nominaliai pagal tave atrodo, kad jis yra šaltinis, jis apie partizanus papasiu, kad būtų labai arti vos necentrinės vadovybės. Necentrinės, aš sakyčiau. Man iš tikrųjų tie raportai, tai buvo toksai labai didelis atradimas Gryšmanausko nustačius, bet truputėlį kitų kampų jau nebesusijus. Kodėl mes apie tai kalbam? Nes jis yra parašęs savo atsiminimus ir tuose atsiminimuose, nu, tai ten tie partizanai, nu, buvo tokie, nu, jis ten kažką biškį veikia. Realiai toks labai abstrahuotas vaizdas, atitrauktas, toks niekas, ne jis, ne jo šeima, su jais nieko bendro nedarturėjo, tik iš toliai vieną, vieną kartą tokia idealizuota, nu, beveik alegorinė figūra, va, toks, va, Lietuvos gynės, partizanas, pamiškiai rūkia kažkur. Va, jo, o to tarpu tose, va, raportuose, kuriuos jisai patikė, jis nepaprastai detaliai pasakau, aš sakyčiau, net centrinės vadovybės artisai buvo, bet partizanai buvo arti jo šeimos, gerokai, gerokai arčiau jo šeimos, negu jisai savo atsiminimuose prašė. Iš tikrųjų ir, nu, nieko keisto, nes, nu, vis tiek tos gikaimo bendruomenės iš jo partizanio karo koriauti žmonės, kurie buvo labai tikrai tokiais artimais ryšiais ir asmeniniais ryšiais susiję ir jisai pasakojo, Pasakoja vardinas žmonės, duoda jų vardus, būrių vadų vardus. Nu, pasakoja ten ir mūšius, kuriuose jie kariavo ir kitokius susidūrimus, kuriuos ten jie patyrė. Ir paskokį gyventoje atėjo, kad atėjo ten bet ką padarė, tokia neįtikėtino tokio didetalumą, šiaip iš tikrųjų faktografinė. Vat, tai man pasirodė nepaprastai iš tikrųjų įdomus tas išsiskirimas pasakojimo skirto viešamai ir to, ką tu žinai, bet pasilaikiai sau ir nepasakoj. Aišku, suprantama tai buvo, nes vis dėl to, nu, partizanų karas, nu, tai buvo baužiamojo kodekso, nu, va, tokia, va, veikla, jam priklausimas, nu, tu iš tikrųjų gaudavai, nu, va, tokia, va, bausmė ir didelė, tai, nu, toks kriminalizuotas dalykas, ir jeigu tu esi įsitraukęs, ar tavo šeimos norėjai įsitraukę. Čia iš sovietų pusės, ta prasme, kad jiems viešai Nes nu vis tiek, žinai, kažkaip tai tam stebi, gali susitėti, bet labai įdomu, vat man iš tikrųjų, kurio metu tas viešas pasakojimas uždominuoja pasakotojo galvo, kurioj vietoj pasakotojas pradeda nebegalėti artikuliuoti savo patirties iš tikrųjų ir papasakoti. Nu matai, čia su tavo kolūkio šitais tyrimais, šitas klausimas labai stipriai sėsi, nes manau, kad ten buvo lygyta pati situacija. Žmonės nepasakojo dalykų viešai, kažkurio metu jie pradėjo nepagalėti jų papasakoti pirvačiai. Ir čia toksai, nu, baugus labai iš tikrųjų, nepaprastai baugus dalykas, ir man tai bet magai atsakti būtų. Arba tvirkščiai, Grišmanauskas priskėdė žvalgybai agentūrai, kad jis buvo artėjus. Nieko nežinau, jau viešai negalėjo, žinai, prisiparašyti, kad arenės būtų išaiškinę, kad jis nieko ten nepažinojo. Aš planuoju tų apylinkų rekonstruoti. Va, va, čia reikta. Ir pasižiūrėti, kiek ten tam faktui atitikimo, bet kol kas neturiu ką papasakoti. Mūsų laikas įsenkamės, čia turime užleisti studiją mūsų kolegom, kurie čia po mūsų gyvas laidas turės, bet turbūt pabaigai reikia tokią tradicinę rubriką, mes kažką galime parekomenduoti. Aš gal, jeigu jūs leisit, pradėsiu, nes bei ieškodamas apie CSA radau Maiklo Suliko atsiminimus. O Maiklas Sulikas, ar Sulikas, man atrodo, taip reiktų tartis, buvo CSA pareigūnas, kuris atvyko į Lietuvą 91 metais. Buvo pirmas CSA aiškia, boots on the ground, tas jau operatyvininkas čia į Lietuvą atvykęs ir ten lakoniškai tie atsiminimi yra tokių įdomesnių dalykų, pavyzdžiui, vienas iš tų epizodų, tai yra kaip jisai susipažįsta keliaujantį Švaršvos lėktuvų su Jaf lėtuvių pora, kurie atvyksta į Lietuvą ir jie Lietuvos pasieniečiams 
pateikia tarpukarinius pasus arba lazaraičio pasus, ten jis taip netatalizuoja, bet žodžiu, ne tuos pasus, kuriuos čia visi turėjo ir tie pareigūnai apakiai, jie tokio daikto nematė ir net su tokio nuostabą vartų ir visi džiaugiasi ir toks, nu, tokia, žinai, euforija, nes man labai tas lazaraičio paso visada fenomenas labai įdomus ar tarpukarinio paso, kai mes, nu, įsivaizduojam čia savietų Lietuvą, savietų Lietuvą, ten lietuvė atvažiuoja ir tieškia pasą, kuris, nu, visiškai šiaip taip kaip ir galiojantis yra daiktas. Tai čia vienas dalykas, nu ir tiem, kas neklausė praėdusio podcasto, aišku, jūs paklausykite, bet rekomendacija iš praėjusio, nes aš rekomendau knygą apie Adolfo Talkačiovą, tai yra atsiža agentą Maskvoje, kuris, kurio labai įdomi istorija ir, na, jeigu negūglinsit, kaip aš ir minėjau, tos jo istorijos, tai galima tai skaityti kaip trilerį. Tai aš tas abi norodas įdėsiu į YouTube video prašymą, kas norėsit, pasižiūrėsit ir, ir Ir rekomenduoju paskaityti. Nu, jūs... Hmm. Pamiršau tiesą sakant, kad rekomendacijas pirinkti. Aš nepriminiau, tu nepamiršai. <laughs> tai ko... Ne, tu, tu nepriminiai, bet aš, aš klausau jūsų podcastą ir žinau, kad rekomendacijos būna pateikimas. Vat, nu, gal, gal galėčiau rekomenduoti iš tikrųjų žurnalistą. Man atrodo, kad žurnalistą neistoriko tyrinėtojo Operation Rollback. Vadinasi, ta knyga ir tokia plačia panorama pateikia iš tikrųjų sieji veiklos Europoje, va šitą va, tyrinėjimų laikotą ir panu, tai labai tokia, o tam bendram vaizdui su tu geras lykas. Tai, o aš tada be abejo galima ir mingailės sudaryti knygą, parekomenduoti, gal nebūtina taip ištisai skaityti, bet bent jau, aš sakau, mane nustebino tas raportų, ta gelmėja ambicija, gal taip pavadinčiau, ta vat kompleksiškumo visuomenės, tai viena dalykas, o kitas kažkaip eidamas pagalvojo tokio žaidimuką parekomenduosiu, kaip galite pabūti mini žvalgybininkų. Tai aš jums siūlau pasimti sovietmečių leistą knygą apie Lietuvos partizanus ir bandyti jo perskaityti, kaip čia, iš esmės pasijausti ta, kažko tarp istorikų ir žvalgybininko, perskaityti tą tikrovę, nes tikrovė ten yra užmaskojama sovietiniais marazmais, Ir tai yra Alberto Rakūno knyga klasių kova Lietuvoje 40-51 metais. Nu ir pavyzdžiui, pavyzdys. Jis rašo apie tai, kaip, kiek pamenu, žodžio apie reikėjo papasakoti, kokie partizanai buvo galvažodžiai ir, ir taip toliau, taip toliau. Ir jis cituoja vieną iš partizanų ten statutų. Karo Lauko teismo, man atrodo, ar šiaip statutų. Baudžiamai. Baudžiamai statutų. Ir vat rašo, kad va čia kolaborantus bausdavo mirties bausme, dar kažką, nu vat pasižiūrėkit, kokie jie blogi. Bet vat kaip istorikas, ką tu gali šitoje vietoje kokią išvadą pasidaryti, jeigu išcituoja partizanų statutą, kuris reglamentuoja vat veiklą, ta prasme, teisinė, vat teismus ir panašiai, tai tu kokią nu, išvadą daraisi, kad partizanai stengdavosi kontroliuoti šitos procesus, tai nebuvo bardakas ar dar kažkas. Tai vat skaityti ir ieškoti tokių dalykų. Kur išlenda. Taip, taip, iš esmės. Taip, taip, taip Kestutis Girnius rašė savo taip. knygą apie partizanus 87 metais, taip mes mhm. gyvenam iki šiol, tai yra istoriko duona. Tai kadangi žvalgybai tu irgi rašai tam įvadę, kad, pavyzdžiui, sovietinė spauda, nors ir buvo prastas, bet vis tiek buvo šaltinis pasakojantis apie dalykus to, tiems informaciniams raportams. Mm. Tai vat. Čia prisiminiau, kaip mano tėvas yra mokyklos paskutiniais metais bandęs išskaityti, nes aš jį buvo ta, kuriam nepasakodau kažkaip teisybės istoriją, Lietuvos istorijos, ir susidėjo tą sintezę keturtome ir kažkaip tai galvojo, kad jeigu chronologiškai išsirašys kažkokius tai įvykius ir jos ties, nu negali būti, kad nu tikrai tą proceso, ten nepavyksim nieko jam ten iš tikrųjų nesigavo, bet padžiūrėjimas labai geras. Nu, mes esam su studentais bandėgi tą, kur ten braukėm sovietinius marazmus ir galvojom, ar pavyks perskaityti kažką ar ne, tokio normalaus, nu nelabai ten, jo, jo, marazmo daugiau Ir, ir dar tada vieną prisiminiau, galėsime įmesti į komentarus, nu tai ne knyga, bet rekomenduočiau tokį straipsnį siklą Latvijos istorikos. Jis labai naujienų partale kažkuriam, na, tai Latvijos labai, nu tikrai labai fainai aprašė šitos operatyvinius žaidimus tarp Latvijai saugumo ir, ir, ir sėjai. Rusiškai jeigu gerai pamenu. Man atsirodo, kad jango kalba yra vertimas. Taip, šitus dalykus sudėsim į video prašymą, nes nu, ten visi tie Spotify neturi tokios galimybės ten daug išklėsti tekstą, tai, tai užeikit į YouTube ir, ir paskaitysit, susirasit tos rekomendacijos ir, na, kaip visada primenu, kad mūsų galit klausytose visose 
populiariausiose podcastų platformose, praktiškai visose nuo Apple Podcasts iki Spotify, kurium ten patogiau, aš pats pamėgau labiau dabar Google Podcast naudojama kažkaip ten, ten patogiau, tai čia jau jūsų reikalas, na ir turbūt susiklausysim, nežinau, po poros savaičių, tai tikrai, o gal ir anksčiau. Kitais kartais. Kitais kartais, iki. <laughs> Vis 